0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Valentik-Podcasts. Diese Folge dreht sich um die schönste Nebensache der Welt, Mode. Zumindest, wenn es nach Fabians Gästen Jan Schuch und Jochen Schnell geht. Hier treffen nämlich Passion und Profession aufeinander – Retail-Marketing-Spezialist und Fashionista Jan gewährt uns Einblicke hinter die Kulissen der Modewelt. Senior Principal Jochen bringt Zahlen, Daten und Fakten aus seiner langjährigen Beratungsexpertise im Fashion Retail mit. Und gemeinsam mit Moderator Fabian Bologna geht es um das Thema Data-Driven Fashion Retail. Verpasst auch nicht das nächste Live-Event mit Fabian, denn dann zeigt er uns, dass auch er ein echter Fashionista sein kann. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Valantic Digital Now Podcast. Mein Name ist Fabian Bologna, ich bin Consultant bei Valantik CX und ich freue mich heute ein wenig über das große Thema Handel zu sprechen, im Englischen Retail. Und um ganz genau zu sein, befassen wir uns heute mit dem Thema datengetriebener Handel, Data Driven Retail und zwar in der Branche Fashion. Ich habe mir dazu tatkräftige Unterstützung geholt, dessen Expertise sich gleich jeden Augenblick selbst vorstellen darf. Ich begrüße Jan Schuch und Jochen Schnell. Hallo. Hi Fabi. Hallo Fabi. Ich würde sagen, wir stellen euch einmal kurz vor, dann wird auch klar, warum ich mit euch beiden heute über das Thema Data-Driven Fashion Retail spreche. Jan, ich würde das Wort kurz an dich übergeben. Du hast ja einen, ich würde mal sagen, prägenden Hintergrund im Bereich Mode und Bekleidung.
2: Ja, kann man so sagen. Ich äh, selbst bin nämlich studierter Bekleidungstechniker, habe das Ganze an der Hochschule Niederrhein studiert mit Schwerpunkt Management, arbeite aber inzwischen mit dir zusammen bei Valantik selbst und. Wie das dazu gekommen ist, ist eigentlich ganz lustig, weil es ist nämlich so, dass ich während meines Studiums als Nebenjob für den Gesamtverband der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie als Content Creator gearbeitet habe. Das hat mir damals so viel Spaß gemacht, dass ich mich weiterhin auf Marketing und Content Creation eigentlich fokussiert und spezialisiert habe, habe dann meine Bachelorarbeit über das Thema Luxusmarken im Wandel der Digitalisierung geschrieben, am Beispiel von Gucci und Prada, habe dann nach meinem Studium angefangen im Digital Marketing zu arbeiten. Als erstes war ich bei Junghans Wolfersand und bei Proidee, dem einen oder anderen wird es was sagen und dann hat es mich quasi zu QVC vertrieben. Für die Leute, die es nicht kennen, QVC ist ein großer Fernsehsender im Bereich Teleshopping. Meine ehemaligen Kollegen werden mich steinigen, dass ich das Teleshopping nenne. Dort habe ich auch im digitalen Marketing gearbeitet, als YouTube-Specialist und als Social-Media-Content-Specialist hinterher. Und im Anschluss bin ich zu Valantik gekommen und arbeite jetzt mit Fabi zusammen im Marketing.
1: Und heute bist du hier.
2: Und heute bin ich hier.
1: Wir hatten in den Vorgesprächen über unsere Station mal ein bisschen gesprochen und wir haben festgestellt, dass es tatsächlich keine äh, 1 zu 1 Übereinstimmung in der Station gab mit dir, Jochen. Aber du kennst tatsächlich jemanden aus äh, Jans akademischer Laufbahn.
0: Das ist in der Tat richtig. So eine der interessantesten Persönlichkeiten im deutschen ICOM, den Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule in rhein Das ist doch ein alter Wegbegleiter von mir. An verschiedenen Stationen. Zum einen ist er ehemaliger Kollege von mir in der Douglas-Gruppe. Und wir waren tatsächlich gemeinsam in einem Lenkungsausschuss in einem wesentlichen Projekt bei Christ. Und äh, das hat mit ihm sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich persönlich bin meinem ganzen Berufsleben mit dem Einzelhandel verbunden. Nach meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur äh, an der Uni in Karlsruhe habe ich zunächst in der Nahrungsmittelindustrie gearbeitet bei Dr. Oetker. Bin dann in den Lifestyle-Retail gewechselt zur Douglas-Gruppe. Nach anderthalb Jahren Beteiligungscontrolling wurde ich CFO bei Sport Vosswinkel. Sport Vosswinkel war damals eine hundertprozentige Douglas-Tochter. Ist dann verkauft worden an die Intersport. Bin dann nochmal zur Douglas-Gruppe zurück, war vier Jahre CFO bei Christ. Bevor es mich dann wieder in die Mode- und Sportbranche verschlagen hat, zunächst als CEO von Sport Vosswinkel nochmal und dann von 2015 bis 2017 äh, Vorstand der Intersport Deutschland EG. Ende 2017 habe ich mich dort zurückgezogen, habe mich selbstständig gemacht als Berater, bin heute Prinzipal bei der Intagia Management Beratung, betreue dort die Sparten Retail mit Schwerpunkt Fashion und habe nebenher noch einen Lehrauftrag an der Hochschule für öffentliche Finanzen und Verwaltung in Ludwigsburg zum Thema Strategie entwickeln.
1: Das ist äh, der Beweis. Wir haben die Expertise heute am Tisch sitzen. In deiner jetzigen Station bei der Intagia, die ja auch Teil der Valantik ist, haben wir uns ja dann auch kennengelernt zuletzt, weil wir einmal ganz allgemein über das Thema Retail und Valantik gesprochen haben. Und wir haben uns dann aber relativ schnell eigentlich darauf verständigt, dass das durch Spielen der Szenarien des digitalisierten und datengetriebenen Handels eigentlich am meisten Spaß macht, direkt an einem Branchenbeispiel und haben uns dann gemäß auch deiner Erfahrungen und Expertise auf Modebekleidung, sprich Fashion geeinigt. Jan, sag doch mal mal so ganz allgemein als Industrie, als Gegenstand, aber auch so persönlich für dich, warum ist Mode und Bekleidung eigentlich so ein faszinierendes Thema?
2: Naja, da fällt mir direkt das Schlagwort Vielfalt ein. Textilien und Bekleidungen sind so vielfältig einsetzbar und begegnen uns in so vielen Bereichen unseres Lebens. Egal, ob beim Flugzeugbau, im Haushalt, in der Medizin, als schusssichere Weste oder einfach als Ausdrucksmittel der Persönlichkeit. Textilien sind so gesehen eigentlich immer dabei. Und so vielfältig die Einsetzbarkeit ist, ist auch die Industrie extrem vielfältig und vor allen Dingen extrem groß. Allein in Deutschland ist es so, dass die Industrie 28 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaftet und mit circa 1.400 Unternehmen zu den stärksten des Landes gehört. Mode ist, wie gesagt, Ausdrucksmittel der Persönlichkeit, für mich die schönste Nebensache der Welt. Und ich denke, so geht es vielen Menschen. Wenn man mal überlegt, dass 60 Kleidungsstücke pro Jahr die deutschen Konsumenten kaufen und laut Schätzungen davon nur 24 Kleidungsstücke nie tragen, über den Überkonsum von Kleidung lässt sich sicherlich nochmal eine ganz eigene Diskussion führen. Fakt ist aber, dass er da ist, das Interesse. Mhm.
1: Mhm. Also eigentlich Textilien in jeder Ecke unseres alltäglichen Lebens. Ich war neulich auf einer... Ausstellung 70 Jahre NRW und habe eine ganz alte Webmaschine gesehen, die im Textilland NRW mal zum Einsatz kam. Im Prinzip sowas wie ein Antikitarre Computer mit kleinen Stäbchen und Zylindern, die vorgegeben haben, wie was gewoben und gewebt wird. Also auch eine, eine Industriekomponente ganz stark mit drin verankert. Du hast gerade diesen persönlichen Bezug, aber auch Ausdruck, zum Beispiel ne Ausdruck der Persönlichkeit mit mit reingenommen. Deswegen würde ich gerne von dir, Jochen, wissen, ob du auch so ein, sagen wir mal Fashionista bist, ja, oder ob du wirklich in rein Business bist. Zugang zum Thema Mode und
0: Bekleidung hast. Ja, selbstverständlich bin ich auch ein Fashionista. Wenn du so lange in der Modebranche arbeitest und dann nicht irgendwo ein bisschen dein Herz daran verlierst, dann bist du in der falschen Branche. Also für mich ist das eigentlich auch die schönste Branche der Welt. Ich bin natürlich so ein bisschen mehr auf der sportlichen Seite unterwegs gewesen, aber es ist einfach so. Die Branche beschäftigt sich mit den schönen Dingen des Lebens, beschäftigt sich oft mit Freizeit der Menschen Sie ist vielschichtig, sie ist kreativ. Wir haben es eben auch nicht nur mit Textilien zu tun, sondern auch mit Schuhen und Accessoires, die für mich auch eine wesentliche Rolle in der Modebranche spielen. Wir haben es mit unterschiedlichen Designs, mit Farben, mit unterschiedlichen Materialien zu tun. Und das meine ich mit vielschichtig. Diese Branche mhm. ist einfach faszinierend und hat so viele Facetten. Ja, absolut. Langweilig wird es da nicht.
1: Die Vielschichtigkeit gerade im Bereich auch Accessoires, Trends, Designs, bringt mich direkt zu unserem ersten Thema, weil, so wie sich natürlich auch Modetrends über die Jahre, Jahrzehnte immer wieder verändert haben und wir ja eben auch nochmal die Industriekomponente angesprochen haben und wir auch sehen können, dass sich da einiges in den letzten Jahrzehnten getan hat, die Maschinen sehen heute bei Weitem nicht mehr so aus wie in der 70-Jahre-NRW-Ausstellung, auf der ich war, Würde ich gern einfach mal ein bisschen darüber reden, wie sich insgesamt gerade auch sagen wir mal Customer Client Facing das Geschäft mit der Mode ein Stück weit entwickelt hat in den letzten Jahren auch ähm, aus einer aus einer Buyer und Customer Journey Perspektive Jan, ich weiß von dir natürlich auch persönlich, dass du ein absoluter Fan bist ja und deine deine Marken deine Teile hast und ich habe mich eigentlich immer gefragt wie Hast du es damals in Zeiten vor der absoluten Internetvorherrschaft geschafft, überhaupt in Sachen Trends up-to-date zu bleiben? Und ist das nicht heute viel einfacher, Fragezeichen? Hm.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Früher war es ja letztlich so, dass die Trends von der Modeindustrie diktiert wurden. Einkaufen ging nur stationär im Laden und es gab zwei Kollektionen pro Jahr. Maximal vier wahrscheinlich. Nun bin ich ja noch keine 60 Jahre alt und bin in einer halb digitalisierten Welt groß geworden, die diesem alten Modell nur in Teilen noch entsprochen hat. Als ich mich als Schüler und Student intensiver angefangen habe, für das Thema Mode zu interessieren, fand eigentlich eine durch die Digitalisierung getriebene Demokratisierung der Mode statt. Durch Netzwerke wie damals Tumblr, Lookbook oder allgemein Blogs, die angefangen haben, wie aus dem Boden zu sprießen, konnte man auch außerhalb das erste Mal seiner Bubble inspirieren lassen und selbst auch Trends setzen vor allen Dingen. Einkaufen konnte man zwar schon online, allerdings nicht in der Geschwindigkeit und dem Ausmaß wie heute. Beispielsweise Online-Retouren konnte ich in den meisten Fällen nicht im Laden abgeben, weil es sich oftmals um verschiedene Unternehmen einer Marke handelten. Für mich persönlich war es damals noch sehr schwer, an besondere oder auch beispielsweise limitierte Sneaker zu kommen. Da ich nicht in Berlin, Mailand oder New York, sondern mhm. in der Provinz lebe, hat das Ganze damals auf jeden Fall sehr verkompliziert für mich als modeliebenden Menschen.
1: Und da muss man, da muss man auch einhaken. In deinem Fall ist die Provinz tatsächlich die Provinz in direkter Zuzugnähe zu Düsseldorf, ja. das ja auch eine absolute Modestadt ist. Also selbst da war man schon ein bisschen ausgeklammert. Total.
2: Ja, man wird es vielleicht nicht glauben, aber es ist tatsächlich der Fall.
1: <lacht> und, und, und heute liegt dir die
2: Welt zu Füßen? Quasi, kann man, kann man fast so sagen. Wenn, dann gibt es nur noch künstliche Beschneidungen. Ne? Äh, heute sind wir auf jeden Fall einen Schritt weiter. Über Social Media Netzwerke findet ein schneller Austausch statt. Um einzelne Produkte entsteht in kürzester Zeit durch das Internet ein Hype. Trends werden aus der Community geboren Modemarken lassen sich derweil auch von ihrer Community inspirieren für ihre neuen Kollektionen beispielsweise. Wenn man da an Gucci zum Beispiel denkt, haben die User und die Anhänger der Marke, so nenne ich sie jetzt zumindest mal, im Kontext mit der Marke ganz oft das Hashtag Guccification genutzt und Gucci hat dann eine Saison später eine Kollektion veröffentlicht, wo Kleidungsstücke genau mit diesem Hashtag zu sehen waren tatsächlich. Designer hosten Livestreams, um direkt mit ihrer Community in Kontakt zu treten. Die Beziehungen zwischen Marke und Konsumenten ähnelt im Best Case heute eher einen andauernden Dialog. Heute kaufe ich persönlich nur noch online und gehe gelegentlich zum Bummeln oder Schlendern mal in die Stadt. Wenn ich über drei Tage keine Sendebestätigung erhalte, äh, werde ich schon selbst total nervös. Zum anderen konsumiere ich heute bewusster Kleidung. Also ich informiere mich im Vorhinein viel mehr, kaufe eher bei Marken, wo ich das Gefühl habe, eine gute Qualität in Schnitt und Stoff zu bekommen. Und so gesehen könnte man sagen, ich konsumiere weniger und bewusster, gebe aber gleichzeitig mehr Geld für einzelne Kleidungsstücke aus, was natürlich als Student damals für mich schon undenkbar gewesen wäre. Ne, aber ich glaube, äh, dass heute ein größeres Bewusstsein einfach da ist, findet auch nochmal da ein Stück weit weg eine Umdenke statt. Zumindest bei mir als ja, Teil eines größeren Systems.
1: Genau, als eine bestimmte Käufergruppe auch letztlich. Ne? Ähm, ich meine, was du ja gerade beschrieben hast was wir gerade beschrieben, was ist einfach und ich fand den Begriff der Demokratisierung der Mode da auch besonders schön, weil dort das erste Mal Kanäle, die nicht von der Marke und vom Designer gesteuert worden sind, als essentieller Bestandteil der der, der der des ganzen Prozesses auch betrachtet werden konnten über Blog, Social Media, das jetzt auch on the rise ist quasi. Absolut und an dem Punkt haben wir noch gar nicht über Influencer-Marketing beispielsweise gesprochen ne, und welchen Impact diese Leute auf die Modeindustrie an sich gehabt haben. Absolut, zumal einige von diesen Kanälen natürlich auch mittlerweile dazu dienen, Mode direkt zu kaufen. Ne? Also wir haben nicht nur in der, in der Trend- und der Produktgenerierung und Halbgenerierung, Community-Building und so weiter und so fort eine Veränderung hin zu mehr Kanälen gehabt, sondern auch die Kaufkanäle haben sich natürlich um ein Vielfaches erhöht. Das ist ja... Ähm, im Zweifelsfall schon eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell, wenn man so möchte. Ne? Ähm, ich, ich sehe dich nicken, Jochen. Wir hatten mal ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja eigentlich ähm, da gar keinen Stillstand gibt, sondern das Geschäftsmodell sich ja immer weiterentwickelt und, und man jetzt auch von verschiedenen Geschäftsmodi der Zukunft ausspricht.
0: Absolut, äh, Fabi. Ich möchte aber trotzdem nochmal äh, einen kleinen Rückblick nehmen Und zwar die Romantiker und die Älteren unter uns, wenn die in die Vergangenheit gucken, bevor das Internet die Vorherrschaft übernommen hat. In dieser Zeit gab es eben nicht nur stationär, sondern auch den sogenannten Distanzhandel. Der eine oder andere kennt den Otto-Katalog noch. Und das war eigentlich der Vorläufer, wenn man mal genau guckt, zu unserem Online-Business. Also es war der Distanzhandel, es war die Bestellung, die ich von zu Hause getätigt habe, allerdings wesentlich unkomfortabler. Aber es gab es damals schon, also wir hatten eigentlich, wenn man mal äh, so schaut, zwei Kanäle, den Stationärhandel und wir hatten das Distanzgeschäft und wenn wir nach vorne gucken, ihr habt das gerade wunderbar beschrieben, haben wir ja, wahnsinnig viele Kanäle, über die mittlerweile Produkte verkauft werden. Also das sind eben nicht nur die stationären Geschäfte, das sind die E-Shops, das sind die Marktplätze, es sind die Social-Media-Kanäle, über die Produkte vertrieben werden. Und ich spreche eigentlich bei solchen Geschäftsmodellen und vielleicht bei dem Geschäftsmodell, das im Moment wirklich aktuell ist, gerne von Seamless Commerce, also von einer nahtlosen Verbindung aller dieser Geschäftskanäle und Geschäftsverbindungen. Am Ende des Tages bekommt der Kunde über diese Kanäle die Informationen, die er benötigt. Und er bekommt vor allem sein Produkt, das er wünscht. Am Ende für den Kunden völlig egal, über welchen Kanal. Und ich denke, da sind, um dies zu gewährleisten, sehr viele Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist einmal die technische Verbindung dieser Kanäle. Es sind unterschiedliche Protagonisten, die miteinander verbunden werden müssen. Das sind Marken, das sind Plattformen, das sind die Händler und es muss sichergestellt werden, dass die Daten, die bei einem Einkauf von einem Kunden generiert werden oder Bestandsdaten, Bestandsveränderungen, dass die Daten eben vorliegen und das ist die Basis, um am Ende in diesen Geschäftsmodellen Wertschöpfung zu schaffen. Ich habe da ein wunderbares Beispiel aus meiner beruflichen Vergangenheit, was das Datenthema ausmachen kann und äh, dieses konkrete Beispiel zeigt auch, wie viel, wie viel Kraft oder wie viel Wertschöpfung möglich ist. Wenn ich heute mir das Schuhgeschäft mir mal anschaue, das Business im Schuhbereich, dann haben wir doch hier mit besonders hohen Retourenquoten, insbesondere bei den Online-Bestellungen zu tun. So, das wäre doch ein wahnsinniger Hebel, wenn es uns irgendwann gelingt, diese Retourenquoten zu reduzieren. Kundinnen und Kunden kaufen sich dasselbe Modell oder bestellen sich dasselbe Modell dreimal in drei verschiedenen Größen. Wenn sie Glück haben, passt eine und die anderen beiden, die gehen wieder zurück zum Händler. So, Das ist für alle Seiten nicht befriedigend, für den Kunden oder die Kundin nicht, weil die muss nämlich zur Post oder zur, zur Paketabgabestelle äh, und für den Händler sowieso nicht, weil das kostet einem wahnsinnig viel Geld. Zu meiner Zeit bei der Intersport haben wir ein Tool entwickelt, mit dem wir im Geschäft den Fuß des Kunden dreidimensional vermessen haben. So, Wir haben die, die Maße des Fußes genommen und haben auf der anderen Seite ein Unternehmen gehabt, das sichergestellt hat, dass alle Modelle, alle Größen der Hersteller, sowohl in der Sportbranche als auch in der Brown-Shoe-Sparte, dass die mithilfe eines MRTs aufgenommen wurden und die Innenmaße dieser Schuhe vermessen wurden. So, es war uns dann im Geschäft möglich, mit diesem Gerät zu matchen, die Größe des Fußes des Kunden und einem für den Kunden passenden Artikel, ob das ein Wanderschuh war, ob es ein Laufschuh war, im Bestand. So, Das heißt, wir konnten dem Kunden eine Auswahl bieten an Größen und Marken und Modellen, die dem Kunden auch gepasst haben. Wir haben eine Treffergenauigkeit gehabt von 99,5%. Denken wir dieses Thema mal weiter. Hätte ich eine Größen-ID, ich würde meinen Fuß vermessen, ich hätte eine Größen-ID und könnte diese Größen-ID bei jedem Schuhkauf anwenden. Das wäre für mich genial. Nicht nur,
1: nicht nur für dich, das wäre, glaube ich, für viele Menschen ein absoluter Traum und äh, für die Umwelt sowieso.
0: Ich glaube, dass wir hier aber nicht mehr weit weg sind. Ich glaube, dass wir hier kurz davor sind, Branchenlösungen zu haben. Aber die Komplexität, das als Branchenlösung zu etablieren, die haben wir da. Und das zeigt auch die Schwierigkeit, diese Daten letztendlich konsequent und effizient in der Branche zu nutzen. Mhm. Aber die Wertschöpfung, die da drin liegt, ist gigantisch. Mhm. Absolut. Äh, absolut
2: kann ich nur zustimmen. Du würdest sehr viele Probleme lösen. Also für mich, meine persönlichen Probleme, wenn es das schon geben würde. Also wie du mhm. schon meinst, die Technik dafür ist ja auch schon da.
0: Mhm. alles Das gibt es. Das gibt es. Es gibt es aber nicht, branchenübergreifend. Also es gibt es in Einzellösungen. Also wir hatten das, wir konnten das anwenden und äh, es war sehr erfolgreich. Und am Ende des Tages führt das dazu, am Ende die Retouren zu minimieren, den Kunden zufrieden zu stellen und wirklich Kosten zu sparen.
1: Mhm. Also ich, jetzt gibt es natürlich, das hatten wir eben schon einmal kurz äh, tangiert, verschiedene Arten von Käufergruppen. Ja, einfach in diesen ganzen Geschehen. Und natürlich wird es auch weiterhin die Menschen geben, die sich einen Pullover in drei verschiedenen Farben bestellen, um ihn einfach anzuprobieren und auszutesten. Aber auch da verspricht natürlich Technologie, eine gewisse Lösung parat zu haben mit Virtual Models und so weiter und so fort. Aber da wollte ich jetzt gar nicht tiefer rein. Ich wollte eher wirklich auf diesen Umstand, dass man tatsächlich auch das statistisch zeigen und belegen kann, die, die 24 Kleidungsstücke, Jan, von denen du eben gesprochen hast, die einfach gekauft und nicht angezogen werden. Werden, da gibt es Erhebungen zu, dass es halt einfach bis zu 60% Prozent daran liegt, dass eben nicht der optimale Fit vorliegt. Ja? Und das, was du, Jochen, gesagt hast, dass die Leute dann nochmal zurück zur Post laufen müssten, im Zweifelsfall auch nicht gemacht wird. Ne? Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder man bringt flächendeckend diese Fashion-ID, ja, am besten irgendwie unternehmensübergreifend, branchenübergreifend an den Markt und vermeidet es darüber. Oder man schafft halt dafür einfach einen Aftermarket, einen Second-Hand-Markt. Ich meine, Modedistributoren und Händler haben sich ja längst weiterentwickelt vom einfachen Produzenten, sondern sind ja auch mittlerweile Marktplätze geworden. Da müsste man auch eigentlich den ganzen Aftermarket-Bereich da reinschieben und auch man sieht es ja an diesem rasanten Aufstieg von Kleiderkreise, die jetzt äh, sich ein bisschen internationalisiert haben und zu windet geworden sind. Da gibt es ja einen enormen Bedarf und Nachfrage nach diesen Themen. Absolut,
0: Fabian. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen. Sustainability ist in dieser Branche im Moment das Schlagwort schlicht ja. Und all diese Themen, die wir jetzt gerade kurz angerissen haben, die zahlen ja darauf ein, wenn wir Wegezeiten sparen, wenn wir Transportwege sparen, wenn wir am Ende des Tages die Produkte auch nutzen, die wir mhm. bestellen, dann zahlt es auf mhm. dieses Thema. Ich habe ja.
1: äh, beim beim Durchscrollen meiner Feeds immer wieder ein paar Schlagwörter drinnen die sich zu wiederholen scheinen, ähm, die ja auch ganz stark auf das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit und Co. einzahlen. Zum Beispiel das Thema Slow Fashion. Slow Fashion vor allen Dingen im Kontrast zu Fast Fashion oder auch Ultra Fast Fashion. Vielleicht sollten wir hier noch mal ganz kurz ein bisschen die Begrifflichkeiten klären. Jan, slow versus fast versus Ultra Fast Fashion, wie kann man das auseinanderhalten? Ja, also im Grunde genommen Das eine ist langsam, das andere ist schnell, das andere ist noch schneller. Ja, genau.
2: Das ist es. Hey, also, wenn man sich das runterclustert, dann ist es so, dass Slow Fashion buchstäblich für die Entschleunigung der Modeindustrie steht. Das heißt, der Konsum soll verlangsamt und Kleidung länger getragen werden. Ziel ist es damit, bessere Bedingungen für Mensch und Natur zu schaffen, sprich hohe qualitative Materialien, eine Herstellung, in unserem Fall innerhalb Europas, zu besseren Arbeitsbedingungen und somit halt ein mehr oder weniger nachhaltigeren Produkt am Markt, was natürlich auch dazu führt, dass die Produktkosten an sich erhöht werden dadurch ne? und die Marge wahrscheinlich auch geringer sein wird. Wenn man sich jetzt dazu im Verhältnis Fast Fashion anguckt, dann sind das eigentlich im Grunde genommen immer vertikalisierte Unternehmen. Best Practice hierbei ist beispielsweise Zara, die zur Inditex-Gruppe gehören. Diese produzieren sowohl in Europa als auch in Fernost. In Europa, sprich in Spanien, der Türkei und so weiter und so fort, um schneller am Markt agieren zu können und schnell auf neue Trends reagieren zu können, auch in dem Fall. Und in Fernost werden Teile dann halt in die Produktion gegeben, die halt günstig produziert werden können in Masse für den weltweiten Markt oder jetzt in unserem Fall halt Europa, mhm. um halt hier einfach den Preisdruck zu senken, die Marge hochzuhalten und so günstig wie möglich die Produkte auch an die Endverbraucher weitergeben zu können. Damit verbunden sind natürlich auch ein Stück weit weg geringere Qualitäten im Verhältnis zu Slow Fashion und ein Erfolgsgeheimnis mhm. der Fast Fashion ist natürlich auch, dass sie sich sehr eng an den Designer-Kollektionen bedienen. Sprich, Sachen laufen gerade auf dem Laussteg, werden abgekupfert mhm. dann natürlich in einer anderen Form, recht schnell auch auf den Markt geworfen. Zudem ist es so, dass das ständig ändernde Angebot zu günstigen Preisen oftmals mhm. Konsumenten auch zu Impulskäufen mhm. verführt, sage ich jetzt mal. Ne? Wir bewegen uns hier, ich habe ja gerade eben schon gesagt, Standardgemäß ist es so, dass es zwei bis vier Kollektionen pro Jahr gibt. Im Fast Fashion Bereich befinden wir uns da beispielsweise bei Zara bei circa 24 Kollektionen pro Jahr. Und bei H&M waren es, glaube ich, so Aha. ungefähr bei zwölf. So, jetzt haben wir einmal die Abgrenzung Slow Fashion versus Fast Fashion. Aber was ist dann Ultra Fast Fashion? Inzwischen gibt es halt auch Unternehmen am Markt, die noch schneller agieren können, wie so ein fast fashion Unternehmen wie Zara. Äh, die Rede hierbei ist beispielsweise von Shein. Hier mhm. redet man eigentlich schon fast von Ultra fast fashion, weil sie Shein
1: die die TikTok Brand, so habe ich sie bei mir im genau. Kopf vor allem.
2: Genau, wo wir eigentlich gar nicht mehr von Kollektionen an sich reden können, sondern die äh, bei denen ist es halt tatsächlich so, dass die ungefähr 1000 Produkte pro Tag ja in ihren Shop laden Und der Shop insgesamt 600.000 Artikel 24-7 im Bestand hat, was natürlich ungemein ist an Wahnsinn. Produktion, an Massenproduktion und das auch alles zu einem Preis, der sich mhm. im Bereich von, keine Ahnung, zwei bis zehn Euro bei vielen Teilen halt einfach handelt, wo man sich schon fragen muss, wie kann das so günstig produziert werden?
1: Was du was du gerade sagtest mit den Impulskäufen, das ist ja im Zweifelsfall aus einer Perspektive für Menschen, die sich im Bereich Customer Engagement, und Customer Experience, so wie wir, Gedanken machen, ja, ein Glücksgriff, Ja, ich schicke einen Impuls raus, der Konsument, die Konsumentin reagiert auf diesen Impuls und greift zu. Ähm, nichtsdestotrotz stehen wir vor immensen Problemen, was, was die Nachhaltigkeit auch der Branche angeht. Das heißt, eigentlich würde man ja eher sagen, ein bisschen mehr Klasse statt Masse, aber was ich ganz interessant finde in deiner Ausführung, war, dass du das Thema aufgegriffen hast, was Jochen eben schon vorweggenommen hat und zwar, ähm, wenn, man, wenn man bestimmte Lösungen, innovative Lösungen anbringen möchte, dass sie halt eben Branchen oder beziehungsweise Unternehmens- oder Marken stattfinden müssen. Du hast eben den Punkt Vollvertikalisierung genannt, weil das ja natürlich im Zweifelsfall der Hebel ist, ja wirklich auch mit einem hochperformanten Geschäftsmodell an den Markt zu gehen, ähm, quasi eigentlich die Wertschöpfungskette End-to-End -End im Griff zu haben. Also auch wenn Ultrafast Fashion jetzt ein Stück weit wie na ja, ich sag mal die perfekt vollendete Variante von Data-Driven Fashion Retail klingt, muss man sich ja im Zweifelsfall das beste Teil da rausschneiden, schön das Filetstück raus und zwar die voll vertikalisierte Betrachtung End-to-End -End, und darauf eben auch arbeiten, um, um bestimmte Gains einfach zu, zu machen.
2: Ja, die Frage, die man sich sicherlich auch ethisch noch stellen muss, ist das Recht zu fertigen, zu so günstigen Preisen zu produzieren, Designerkollektionen eins zu eins quasi auch zu kopieren. Aber was den Seamless Commerce und die Vertikalisierung eines Unternehmens angeht, kann man sich sicherlich das eine oder andere dabei abgucken. Mhm.
1: Jochen, wie ist das denn in deiner Erfahrung? Weil ich meine, in den Positionen, in denen du warst, spielt natürlich nicht nur der einzelne Kaufmoment, die einzelne Kaufentscheidung eine Rolle. Da geht es natürlich um viel mehr. Da geht es wirklich von, wo wird wann wie produziert, über wann trifft es wo ein. Es ist ja nicht mehr nur eine Disziplin, die die das steuern kann. Ähm, du hast wahrscheinlich, wenn du auf deine Prozesscharts geguckt hast, und um zu schauen, wo kann man hier und da vielleicht noch ein bisschen Prozesskosten optimieren, ein ein Prozess größer als äh, die durchschnittliche Raumwand an der, an der Tapete kleben gehabt.
0: Ja, das ist schon richtig. Wenn man das End-to-End betrachtet, da äh, wird das Thema schon recht komplex. Ich würde aber ganz, ganz kurz nochmal äh, auf diese ähm Modelle eingehen und dann nochmal den Impact von Data Driven Fashion Retail geben. Also ich, letztendlich ist es so, dass Data Driven Business eigentlich alle Geschäftsmodelle steuert. Also wir müssen dahin kommen oder wir werden dahin kommen, dass Daten äh, alle Geschäftsmodelle steuern. Letztendlich ist das Ziel, über diese datengestützte Steuerung der Prozesse Zeit zu gewinnen und so ein bisschen eine andere Sichtweise auf die, sagen wir mal, gewachsenen Prozesse und Zeithorizont zu gucken. Früher war es so, dass wir zwei Saisons angeguckt haben in der Fashionbranche. Früher Sommer, Herbst und Winter. Der Jan hat es gerade gesagt: Wenn wir Unternehmen haben, die zwölf Kollektionen bringen, dann haben wir im Prinzip eine monatliche Sichtweise, einen monatlichen Horizont. Das wird sicherlich etwas verschwimmen. Aber die Sichtweise in der Vergangenheit war, ich habe eine Saison geplant ich habe die Produkte geplant auf Basis Erkenntnisse der Vorsaison oder der Parallelsaison, die die abgelaufen ist habe dann meine Kollektion entwickelt bin an in die Vermarktung gegangen und habe auf Basis der eingesammelten Vororders habe ich dann Projektionen gemacht auf Produktionsmengen habe produziert habe die Ware ausgeliefert habe am Ende noch ein bisschen über gehabt um nachzuliefern und am Ende der Saison hat man dann geguckt, ist alles abverkauft? Oder habe ich dann irgendwelche Ware übrig? Oftmals kam es dann zu Überraschungseffekten, dass die Händler gesagt haben, so, jetzt nimmst du mal bitte mal die Ware zurück, die hat sich nicht verkauft. Das wird sich grundlegend mit dem Data-Driven-Modell ändern, weil wir jetzt die Abverkaufsdaten oder zeitaktuell Abverkaufsdaten, Bestandsdaten nutzen, um diesen Gesamtprozess zu steuern. Nehmen wir mal die Projektion auf die nächste Saison. Die Abverkaufs- und Bestandsdaten füttern AI-Systeme, die letztendlich eine integrierte Businessplanung für Folgesaisons erstellen können mit intelligenten Algorithmen auf Basis der Kundenbedarfe. Aber wenn wir jetzt mal in Season gucken und wir erkennen beispielsweise anhand des Konsumentenverhaltens, welche Produkte schon am Anfang einer Saison gut laufen, welche Artikel nicht gut laufen, welche vielleicht regional gut laufen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit einzugreifen. Ich habe, wenn ich entsprechend kurze Lead -Times habe, sogar die Möglichkeit, nochmal nachzuproduzieren. Ich habe die Möglichkeit, effizient nachzuversorgen. Ich habe die Möglichkeit, nicht gehende Artikel frühzeitig aus dem Handel rauszuziehen und in andere Kanäle zu geben. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn ein Produkt in Hamburg gut funktioniert und in Stuttgart nicht, entsprechend mit meinen Partnern umzulagern. Dieses Beispiel zeigt, wie ich mit Realtime-Daten Abverkäufe, Bestände, letztendlich diesen Gesamt Prozess in Season nochmal deutlich verbessern kann. Am Ende mit dem Ziel, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, nämlich die Verfügbarkeit für den Kunden zu optimieren und am Ende Umsatz und die erzielte Marge zu erhöhen.
1: Also quasi ein äh, Totalsanierungsprogramm für eine Branche, die bisher durch hohe Latenzzeiten und ja sagen wir mal nicht adäquater Planung qua, durch Betrachtung quasi historischer Werte, viele Effizienzen einfach verloren hat. Ähm,
0: ich gewinne einfach Zeit, äh, Fabian. Ich gewinne Zeit innerhalb des Prozesses. Ich gewinne Zeit und Erkenntnisse und kann mit dieser, mit diesen Erkenntnissen rechtzeitig eingreifen, rechtzeitig steuern. Mhm.
1: Wenn du jetzt sagst, dass der, du hattest es eben schon mal im, im Intro gesagt, Jochen, dem Konsumenten, der Konsumentin, der dem dürfte doch eigentlich total egal sein, von wo das Produkt am Ende des Tages kommt. Ja? Ist das nicht eigentlich schon abgebildet durch dieses klassische Marktplatzprinzip, dass im Zweifelsfall ich kaufe auf Amazon etwas und es wird mir vom Kleinstfachhandel oder einer kleinen Boutique im Umkreis zugeschickt. Das ist ja schon Realität. Wie kann man an dem Prinzip noch teilhaben, wenn es bereits so große Player gibt? Ist da die einzige Option, sich diesen Marktplätzen anzuschließen? Oder was gibt es da noch für Möglichkeiten, da den Spielraum einfach ein bisschen auszunutzen?
0: Ja, es gibt ja zwei Sichtweisen. Einmal die Sicht einer Brand und es gibt die Sicht der Händler. Natürlich ist die Anbindung an so einen Marktplatz oder an mehrere Marktplätze eine Option. Wir haben das in Deutschland mit Zalando. Zalando, auch Amazon, bietet letztendlich Händlern und Marken die Möglichkeit, sich auf den Marktplatz draufzuschalten. Das ist sogenannte Connected Retail. Da passiert genau das, dass letztendlich die Distribution, die Bestände bekannt sind. Wo liegt welches Produkt? Und dann wird mit dem Kauf entschieden, wer am Ende des Tages das Produkt ausliefert. Das ist insofern ganz charmant, weil wenn wir mal in Richtung, oder wir denken mal noch einen Schritt weiter und denken mal in Richtung Same-Day-Delivery. Same-Day-Delivery ist ein Schlagwort, was vielleicht in den letzten Wochen und Monaten auch aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen etwas an Bedeutung verloren hat, war aber vor acht, neun, zehn Monaten ein richtig interessantes Schlagwort. Da gibt es ganz interessante Analysen dazu dass die Erwartungshaltung der Konsumenten auch dahingehend, die Produkte immer schneller zu bekommen. Ein Marktplatz hat natürlich in Metropolen die Möglichkeit, wenn Händler angebunden sind, auch da Warenverfügbarkeit zu zeigen. Und ich sage mal ein Beispiel, Kunde in Düsseldorf sucht ein Produkt. Zalando hat das nicht auf Lager, aber der Bräuninger beispielsweise oder ein anderer Händler in Düsseldorf hat das Produkt im Bestand, das. Unternehmen ist angebunden an die Plattform. So, Ich kann theoretisch dann einen Fahrradkurier dahin schicken und innerhalb von Stunden letztendlich das Produkt ausliefern. Also das ist auch eine Dimension, die man an der Stelle nicht außer Acht lassen darf. Geschwindigkeit ist hier letztendlich einer der wesentlichen Faktoren und einer der wesentlichen Benefits auch aus Kundensicht, um dem Kunden eben sein Produkt nicht nur zur Verfügung zu stellen, sondern schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen.
1: Das heißt, deine These, was die Branche und den Data-Driven Fashion Retail angeht, lautet eigentlich, Verfügbarkeit schlägt Preis. Weil wir reden über Zeitgewinn, Zeitgewinn schneller liefern, Verfügbarkeiten abschöpfen. Ich meine, natürlich darf der Preis nicht überproportional über der Verfügbarkeit liegen, aber ähm, es scheint ja wirklich so, als würde Zeit das maßgebende Kriterium einfach in der Branche sein und bleiben.
0: Fabian, das ist etwas ambivalent, weil das hängt ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab. Wenn wir jetzt die aktuellen Rahmenbedingungen um uns herum sehen, würde ich sagen, gewinnt der Preis schon wieder mehr an Bedeutung. Aber es ist in der Tat so, dass der Faktor Zeit sicherlich auch eine Rolle spielt. Und auch hier gibt es Analysen, dass es nicht unerheblich viele Kundinnen und Kunden gibt, denen die Verfügbarkeit wichtiger ist und die auch bereit sind, da ein Ticken mehr zu bezahlen. Also sicherlich nicht exorbitant mehr, aber es gibt die Analysen, die sagen, der Kunde ist für eine sofortige Verfügbarkeit auch bereit, etwas mehr in die Tasche zu greifen. Aber es sehr mit Vorsicht zu genießen, das wird sich in der Sichtweise schnell ändern, je nachdem, wie die makroökonomischen Rahmenbedingungen sich entwickeln. Also im Moment würde ich sagen, eher schwieriger, aber vom Dreivierteljahr Jahr war das Thema doch sehr, sehr viel präsenter.
1: Das ist wahrscheinlich wahr, wobei ich immer mal wieder gehört habe, dass die gerade Luxusmarken, wobei wir wahrscheinlich jetzt über einen Luxus reden, der äh, sich äh, von klassischen Einkommensverhältnissen da stark und deutlich abhebt, Ja, im Zweifelsfall immer weniger verliert als das durchschnittliche Segment, würde ich eher mal sagen. Also da ist wahrscheinlich dann auch wieder eine Differenzierung aufzumachen, zumal so Marken natürlich auch einen ganz anderen USP vertreten, für was ganz anderes stehen und man dann ja wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr von der alltäglichen Kleidung ausgehen braucht, sondern von wirklichen Statements. Gerade für solche Marken ist es natürlich irgendwo die Möglichkeit, sich wieder besser darstellen und alleinstellen zu können. Ne? Gerade auch digital, neue digitale Experience irgendwo auch möglich zu machen und Experience rund um ihre Produkte aufzubauen. Wohingegen natürlich andere Marken und äh, andere Händler, die ein autonomal publikum im Zweifelsfall betreuen, diese Möglichkeiten gar nicht haben.
2: Ja, Ich habe irgendwie letzte Woche noch gelesen tatsächlich, dass der Luxuskonsum nach wie vor uneingeschränkt eigentlich ist. Und stärker sogar, glaube ich, noch konsumiert wird wie in den letzten Jahren, was, denke ich, all in all mit der grundsätzlichen
0: Digitalisierung und dem Budget oder dem Umsatz, der hinterliegt, einfach einhergeht. Ne? Ja, und hier spielt natürlich auch eine Rolle, dass diese inflationären Entwicklungen, die wir im Moment haben, auch dazu führen, dass da, wo Geld da ist, dass es eben auch investiert wird und dass man dann eben auch die Anschaffungen tätigt. Ich meine, wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir haben bei diesen hochwertigen Markenprodukten auch dieses Thema der Begehrlichkeit. Und die Ware ist ja bewusst knapp gehalten. Und da geht es am Ende des Tages auch darum, überhaupt Zugang zu der Ware zu bekommen. Ja,
2: absolut falsch. Luxuskonsum ist eigentlich heute mehr oder weniger das Teilsein einer Community. Ne? Gerade im Zuge der Digitalisierung mussten sich ja gerade Luxusmarken auch die Frage stellen, wie können wir dieses Luxuskauferlebnis den, den Kunden digital auch liefern, was wir im Laden eigentlich mehr oder weniger versprechen und als Customer Experience verkaufen auch.
0: Ja, ich würde da ja. ganz gerne nochmal, Jan, den Ball aufnehmen und wenn wir jetzt nach vorne gucken, gerade bei den hochwertigen Marken, dann kriegt dieses Thema der Omnichannel-Modelle nochmal eine ganz andere Dimension, weil wir werden jetzt dann eben über Metaverse sprechen. Wir werden über die Social-Media-Kanäle als Abverkaufsmedien sprechen und das eröffnet natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, um dem Kunden, der Kundin letztendlich ihr Shoppingerlebnis zu geben und zu gewährleisten. Also das dürfen wir nicht vergessen, weil die Trends gehen dahin und ich habe gerade vorhin eine ganz brandaktuelle News gelesen von Mark Zuckerberg, der jetzt doch sagt, er wird alles auf Metaverse setzen.
1: Und das, obwohl er schon so Einbußen gefahren hat mit der Strategie bisher. Ne? Aber vielleicht ist er ja für the long run da und äh, es spielt sich doch noch aus. Was mich jetzt noch einmal abschließen. Ein Stück weit. Wir haben jetzt verschiedene Themen angesprochen. Wir sind gekommen, warum ist Mode die schönste Nebensache der Welt? Wie groß ist diese ganze Branche? Wie hängen die Fäden da miteinander zusammen? Wie sich das alles verändert hat von der ersten Inspiration vom Trend über das Recherchieren und dann auch tatsächlich Kaufen, also die unglaubliche Steigerung der Anzahl an Kanälen und auch diesem Facettenreichtum. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, warum es nicht mehr einfach nur Fashion, sondern mittlerweile verschieden differenzierbare Geschäftsmodelle auch gibt, über die einzelnen Akteure, wie eben der Marke und dem Händler und dem Zwischenhändler haben wir gesprochen. Was mich jetzt nochmal abschließend interessieren würde, wäre rund um das Thema Daten. Wir reden hier über Data-Driven Fashion Retail. Wenn du, Jochen, einfach mal, schätzen würdest, wenn es eine bestimmte Art von Datengattungen gibt ja, und von Systemen gibt, die in Zukunft hier das Ruder reißen wird, vielleicht auch zwei. Ja. Welche siehst du da eigentlich als nächstes auf der Agenda bei jedem CTO, CMO, CEO, sich damit mal umgehen zu beschäftigen, weil es eben zukunftsweisen auch relevant wird?
0: Naja, bevor ich mich mit dem System beschäftige, muss ich mich natürlich mit dem Prozess beschäftigen und eben mit den Daten. Und ich glaube, dass die Basis, von allem ist, dass ein Unternehmen eine saubere Datenstrategie für ein sauberes Datenmanagement haben muss. So Und die Basis sind Stammdaten. Stammdaten sind für mich der Ausgangspunkt. Wenn ich keine sauberen und korrekten und gut organisierten Stammdaten habe, habe ich von vornherein ein Problem, das sich komplett durch meine Wertschöpfungskette und durch meine Systeme zieht und am Ende des Tages mein Produkt nicht auffindbar macht in den Kanälen. Also das ist die Basis. Wenn wir dann über Daten sprechen, die wir nutzen müssen, dann sind es natürlich die Abverkaufsdaten, die Bestandsdaten, um um zu wissen, wo zu welchem Zeitpunkt welches Produkt liegt, wo zu welchem Zeitpunkt welches Produkt vom, Kunde, vom Kunden gesucht wurde und am Ende auch gekauft wurde. Und wenn ich dann noch einen Schrittchen weitergehe, dann kommen wir natürlich zu den Daten, die relevant sind, um die Sustainability in irgendeiner Form zu dokumentieren, um hier transparent zu sein. Aber der Ausgangspunkt sind Stammdaten und ich kann hier wirklich jedem Unternehmen nur empfehlen, sich hier zuerst Gedanken zu machen, das ist das Fundament, das ist die Basis und auf der Basis wird letztendlich aufgebaut, da werden die Prozesse gestaltet und darauf werden die Systeme aufgebaut.
1: Stammdaten, es liegt ja quasi im Wort. So ist das. Dann haben wir wieder einmal gesehen, wie unglaublich groß das Thema Retail ist, obwohl wir uns nur mit einer einzigen Branche beschäftigt haben, und zwar dem Fashion Retail. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und beim nächsten Event in Real Life zeige ich mal, dass ich auch ein richtiger Fashionista sein kann.
0: Fabi, da bin ich gespannt. Da bin ich auch gespannt. Mach's gut, Fabi. Mir hat's auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich lasse mich einfach von dir einkleiden, Jan. Bis zum nächsten Mal. Wer jetzt mit ganz offenen Ohren zugehört hat und nochmal mehr rund um das Thema Data-Driven Fashion Retail wissen möchte, vor allen Dingen auch kompakter und konkreter, für denjenigen haben wir ein On-Demand-Webinar vorab aufgenommen, wo es nochmal stärker darum geht, welche tatsächlichen Archetypen es in diesem Geschäftsmodell Fashion Retail gibt, wie ganz konkret die Prozesse im Fashion Retail durch Daten optimiert werden können und wie sich diese, gewonnenen Erkenntnisse nutzen lassen, um hinten raus für die Konsumentinnen eine konsistente Customer Experience zu erzeugen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes, genau wie den Zugang zu anderen Inhalten wie Blogs und Artikeln.